Neun von neun die Digitalthemen der Woche mit einem Gast, einem, ich, ich wage es nicht, nicht zu sagen, guten alten Freund, dann sehen wir beide so alt aus, aber man, man sieht es ja eh. Dr. Ulrich Kampmeier, ja, ganz herzlich willkommen, Uli, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Stefan, für die Einladung. Ich bin mich sehr geehrt, in der Morning Show auftreten zu dürfen. Der Morning Show, wo der Lars Basel schwänzt, aber du bist mehr als ein Ersatz, ja. Der ist in seinem wohlverdienten Urlaub und ich werde es zurückschlagen. Irgendwann muss er das hier alleine mit einem Gast zusammen machen. Ja, Uli, wir haben letzte ich Woche über mal, die Daten... Lars müsste doch eigentlich selber voll ausgestattet sein. Und Urlaub heißt doch nur, dass man regelmäßiger in sein Mobiltelefon reinguckt, oder? Ja, vielleicht guckt er ja sogar zu, hat uns eben retweetet. Das habe ich schon mal festgestellt. Und ich muss auch so in seiner ah. Ehrenrettung sagen, er hat gestern auch gearbeitet, mal kurz äh, in einem gemeinsamen Projekt von uns. Äh, aber er soll jetzt wirklich mal die Woche mit seiner Family genießen und ausspannen. Das hat er sich die letzten Tage verdient. Wir haben einiges geschafft zusammen. Super. Ja? Schön, dass du dabei bist. Ich äh, hatte die Idee dann ganz spontan, nachdem wir letzte Woche schon mal Lars und ich über die Datenschutzgrundverordnung gesprochen haben, fiel mir natürlich der Uli ein. Wir haben so viele äh, ja, gemeinsame Schlachten pro und contra im Thema äh, Compliance äh, und so weiter gefochten, Gerichtsverhandlungen, äh, Pseudogerichtsverhandlungen aufgeführt. Und da hole ich doch mal deine Perspektive ein. Ja. Vorlage hat der Bitkom gegeben. Bitkom hat äh, ziemlich über die DSGVO abgelästert. Das wäre ein Innovationshemmer. Oh, und da dachte ich mir, was sagt denn der Dr. Ulrich Kampfmeier dazu? Also erstmal, wenn wir hier DSGVO-konform arbeiten wollen, hast du mich gefragt, ob du diese Sendung aufzeichnen darfst, ja oder nein? Ich, also ich gebe jetzt erstmal ausdrücklich meine <lacht> Zustimmung, dass diese Aufzeichnung getätigt werden darf und verbreitet werden kann. Ich werde dann mal diese Zustimmung dokumentieren, beziehungsweise sie ist dokumentiert. Ich hätte jetzt meine Twitter-Konversation mit dir rausgeholt. Aber wahrscheinlich hätte irgendein Anwalt gesagt, das reicht nicht. Ja, wie stehst du denn zur Bitkom-Aussage, Uli? Ich glaube, unser Uli ist eingefroren. Den hat sie jetzt weggehauen. Oder macht Dr. Murkes. <lacht> Bist du wieder da? So. Ich, ich bin da. Ich weiß nicht, wessen Verbindung das war. Also wahrscheinlich hat da irgendjemand mitgehört und versucht, uns den Strom abzunehmen. Das kann natürlich sein. <lacht> ja. Ähm, du sagst äh, der Bitkom. Der Bitkom ist natürlich ein Verband der Hersteller. Die Hersteller haben bestimmte Interessen. Die Hersteller wollen nicht behindert werden. Die wollen natürlich mit den Daten arbeiten und äh, deshalb sind solche Argumente wie das behindert Innovation oder das macht uns das Leben schwerer sehr kritisch zu sehen. Was ich viel interessanter fand in der Bitkom-Studie war, dass über 90 Prozent der Unternehmen Probleme mit den DSGVO haben. Und das führt mich zu meiner Grundthese, eigentlich, wenn man die DSGVO und die daraus abgeleiteten BDSG neu wirklich Wort für Wort an jeder Ecke im Unternehmen erfüllen wollte, das geht gar nicht. Ja, das, äh, ähm, der Umfang der Maßnahmen, das Herausfinden der Daten, äh, die Identifikation, was, wann, unter welchen Umständen denn ähm, unter die DSGVO fallen könnte, ist ein ziemlich schwieriger Job. Ein ziemlich schwieriger Job, den äh, ja, große Unternehmen mit Links schaffen müssen. Wie siehst du es denn in kleinen Betrieben und im Mittelstand? Also sagen wir mal so, die Großunternehmen leiden daran, dass sie kaum wissen, was sie für, für Daten haben. 
Ähm, die sind irgendwo verteilt, redundant. Äh, wir reden davon rot, redundant, outdated, trivial. Ähm, da überhaupt was rauszufinden, sehr, sehr schwierig. Und alle Hoffnungen setzen sich im Moment da mit diesem neuen Hype-Begriff KI fest. Bei kleineren Unternehmen und Mittelständlern und Einzelkämpfern ähm, ist eher das Problem einmal der Identifikation, ähm, auch inzwischen schon der Mengen der Speicherorte, äh, dass man nicht mehr richtig identifizieren kann, wo liegt was. Ähm, da liegen alte Festplatten rum, da gibt es Sicherungen, da wird äh, nochmal lokal gespeichert auf C und sicherheitshalber noch in die Cloud kopiert. Das heißt, die Strategie, wie mit Informationen umzugehen ist, fehlt da völlig, weil die Leute da auch gar keine Zeit für haben. Aber ich glaube, das eigentliche Problem für die meisten ist, überhaupt zu erkennen, wenn ich eine E-Mail, ein Dokument, einen Brief vorliegen habe, ist der unter welchen Gesichtspunkten denn überhaupt datenschutzrelevant. Und nicht zu vergessen, Stefan, das ändert sich auch über die Zeit. Was heute wichtig ist, ist morgen vielleicht völlig unwichtig. Also Uli, wenn ich das jetzt so höre, dann äh, streichen das Wort DSGVO, nehmen wir die Begrifflichkeiten der, äh, vor zehn Jahren. Und dann könnte man eigentlich unsere äh, Theatervorführung vor zehn Jahren heute fast eins zu eins wieder aufhören, denn auch damals hatte man schon dieses Problem. Wir haben es damals an dem Thema E-Mail hochgezogen, heute kommen noch andere Themen sicherlich hinzu. Damals haben wir das Thema Archivierung, rechtssichere Archivierung entsprechend behandelt. Also hat sich eigentlich nicht viel getan? Ähm, sagen wir so, es hat sich einiges getan. Der Gesetzgeber versucht natürlich ähm, einigermaßen mit der technologischen Entwicklung hinterherzukommen. Und deshalb sind auch die GDPR, die DSGVO, der Versuch einer längst äh, galoppierenden Weiterentwicklung hinterherzukommen und äh, mit den ganzen Schwierigkeiten äh, einer Gesetzgebung äh, der gesamten Prozesse, die eigentlich technologieneutral sein muss und nicht sich auf irgendwelche technischen Dinge äh, fokussiert, weil die sind nächste Woche wieder vielleicht überholt, ist das ein unheimlich schwieriges Thema. Aber ich glaube gerade die, das Thema E-Mail, was du in die Diskussion geworfen hast mit unserer netten Gerichtsshow zu diesem Thema, ich entsinne mich an die Videos da von der DMS Expo 2014 war es, glaube ich. Ähm, die E-Mail zeigt doch schon äh, die Problematik. Jede E-Mail äh, hat irgendwie einen Absender, hat einen Empfänger, meistens geht es auch noch um Leute. Und dann ähm, haben wir sofort wieder den Widerspruch, ähm, laut Handelsgesetz, GOBD, ist das ein Geschäftsbrief, der ist originär aufzubewahren, der muss gespeichert werden und äh, noch viel mehr, er muss auswertbar sein. Und die DSGVO wehren sich ja sehr stark gegen das Thema Speicherung und Auswertbarkeit. Ähm, solange diese Namen dort in einem eindeutigen geschäftlichen Kontext sind, ist das auch okay. Äh, nur dort gibt es dann wieder die Grauzonen, dass man sich zu Privatevents äh, verabredet, wo keiner eigentlich wissen sollte, dass man sich verabredet. Ähm, wo denn Leute da reingucken von Rechts wegen, nach dem Motto, äh, was für eine Kommunikation macht der Mitarbeiter da, der darf doch in der Mittagspause nicht E-Mailen surfen oder sein, ähm, sein äh, e oder wie auch immer bedienen. 
Ja, dann steht da, der arme Administrator hat den Auftrag, ich soll diese E-Mails schick äh, überprüfen. Und auf der anderen Seite heißt es, ja, die sind ja vielleicht privat. Auch diese Unterscheidung, privat-persönlich oder die Begriffsunterscheidung, was ist nun eigentlich mit Speichern, was mit Verarbeiten, mit, was mit Erheben und so weiter. Das heißt, die, gerade die kleinen und mittleren Unternehmen sind da ziemlich alleingelassen, weil auch entsprechende Hilfestellungen fehlen. Nun hat ja der Datenschutzbeauftragte, der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber gesagt, er findet es ja erstmal primär gut, dass das Bewusstsein für Datenschutz wesentlich höher geworden ist durch die DSGVO und er findet auch den Umsetzungsgrad, obwohl er sicherlich noch nicht bei 100%, weit weg von 100% ist, eigentlich schon mal ganz befriedigend. Das ist ja auch mal ein Ansatz. Ja? Ich würde ihn sogar ein bisschen unterstützen, weil ich sage, jetzt ist endlich mal auch hier oben ein Schalter umgegangen. Ich äh, muss mir die Einverständnis meiner Gesprächspartner holen, wenn ich mit ihnen in Kommunikation trete. Jetzt als Marketier gesprochen. Ja? Das war ja nicht immer so. Also hat es nicht auf der anderen Seite doch zu einer höheren Sensibilität zum Bewusstsein für Datenschutz insgesamt geführt? Das in jedem Fall, Stefan, da hast du sicherlich recht. Man kümmert sich jetzt mehr um das Thema Datenschutz, genauso wie man sich auch mehr um Themen der Aufbewahrung nach Handelsrecht und Verfahrensdokumentation und solche Themen kümmert. Das heißt Information Governance und Compliance-Fragen, würde der Amerikaner sagen, haben einen höheren Stellenwert. Ähm, dazu trägt natürlich bei, dass durchaus hohe Strafen auch verhängt worden sind. Ähm, beispielsweise jetzt gerade in Italien wieder mal 16 Millionen. Äh, ich glaube, einmal äh, Einsatz mit 9,5 Millionen erwischt. Ähm, aber es zeigt auch auf, äh, die Schwierigkeiten, die sich aus der Legacy, aus der Vergangenheit ergeben. Absolut. Wenn du dieses Beispiel nimmst, Deutsche Wohnen, wo die Nutzung eines Archives mit personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß gelaufen ist, wo auch 10 Millionen im Raum stehen und wo einfach auch das Unternehmen daran gescheitert ist, dass man früher diese Anforderungen nicht hatte, dass man gar nicht in der Lage ist, aus einem unveränderbaren Archiv, was wir so früher Worm genannt haben, Informationen zu löschen, herauszufiltern oder zu schützen, weil man sie nicht findet. Das heißt, die Altlasten machen uns da erhebliche Probleme und in Deutschland haben wir ja auch diese berühmte Kultur, äh, nicht wegwerfen. Und Absolut. man muss auch vielleicht mal gucken, in welche Richtung eigentlich die DSGVO zielte, nämlich in den Missbrauch von Daten, ähm, im Bereich von Werbung, von, ähm, von Ausforschung, ähm, im Sinne der Manipulation und so etwas, da ist das auf jeden Fall erforderlich und da sind auch die hohen Strafen erforderlich. Aber äh, wenn beispielsweise sich bei einem Bäcker um die Ecke, unser berühmtes Beispiel von damals aus dem Video, ähm, auf einer alten Festplatte mit einmal seine alte Adresskartei sich findet, mit äh, wer wohnt wo, äh, wer hat bei mir Kredit, wer nimmt welches Brot, äh, dann stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit auch an dieser Stelle. Und äh, was uns eigentlich so fehlt, ist eine Reihe von Grundsatzurteilen. Wir haben hier nun mal in Deutschland die Situation, dass einerseits Gesetze und Verordnungen existieren, aber dass vieles sich erst klärt durch entsprechende Urteile und äh, da nehme ich an, dass äh, es doch noch konkretere Leitlinien oder sogar Leitplanken, wo es lang gehen soll, äh, durch die Gerichte geben wird. 
werden eine nochmalige Änderung der DSGVO, wir hatten das ja gerade mit der Überarbeitung des Bundesdatenschutzgesetzes, das ja parallel weiter existiert, wird man so schnell nicht rechnen können. Dazu ist das ganz zu träge, weil nämlich die DSGVO ja eine Umsetzung ist der GDPR. Und das ist eine europäische Richtlinie. Und dort wieder 28 Leute an einen Tisch zu kriegen, die sagen, wir müssen dieses Datenschutzthema, was ja sehr leidig war und sehr lange gedauert hat, nochmal aufrollen, das wird sehr, sehr schwierig. Ja, also bei aller Trägheit der EU glaube ich schon, dass man an eine Überarbeitung gehen werden muss. Es wird nicht drum herum kommen, denn du hast ja sehr schön jetzt das Thema Archivierung auf der einen Seite, gesetzlich vorgeschriebene Archivierung, und auf der anderen Seite Datenschutz herausgearbeitet. Es ist, könnte ja ein gewisser Zielkonflikt sein, ist es ja auch, wie du gesagt hast, manchmal. Ich denke an die ganzen Excel-Listen, die überall rumfliegen mit irgendwelchen Adressinformationen. Das ist ja einfach die Praxis in sehr vielen Unternehmen. Wenn wir jetzt das noch ein bisschen weiter aufmachen, du hast es ja auch gemacht, GDPR, wenn wir jetzt Richtung EU gucken, wenn wir jetzt Richtung... Äh, Safe Harbor, Privacy Shield, was momentan nicht mehr aktiv ist, gucken, also auch noch diesen Konflikt zusätzlich haben, dürfen Daten in den USA gespeichert werden. Ja, die äh, Schulbehörden hier, die Landesschulbehörden haben gesagt, um Gottes Willen, Office 365, Microsoft 365, Telemetriedaten, Daten werden in den USA gespeichert. Eigentlich dürft ihr das gar nicht einsetzen. Oh, Cat Content. Es gibt auch Cat Content, genau. <lacht> ich habe alle, äh, alle Register gezogen. Microsoft Du sprichst an Datenspeicherung. Also Microsoft hat eine ganze Menge getan, wenn man sich die Ankündigung der Ignite anguckt, zu den Themen Compliance, was da im Bereich Records Management für Teams und Office, Entschuldigung, Microsoft 365 entwickelt worden ist, ist schon eine Menge. Die Frage des Speicherortes hat Microsoft ja auch versucht zu klären, indem sie sagen, wir speichern in Deutschland. Das reduziert die Risiken. Und wenn du dann nochmal guckst, äh, auf europäischer Ebene, im Digital Single Market haben wir den Free Flow of Data Act, äh, der uns erlaubt, innerhalb der EU in den meisten da äh, Staaten Daten zu speichern. Zumindest das, was so steuerrelevant und allgemein ist. Bei Personalakten und damit auch bei datenschutzrelevanten Informationen gibt es noch Restriktionen. Aber auch hier äh, stellt sich wieder die Frage äh, der Verteufelung. Äh, ich muss ja nicht alles in einer Public Cloud speichern. Ich kann das äh, in eigenen Systemen mit sicherer Kommunikation verschlüsselt auf einer äh, IAS- oder PAS-Plattform machen. Da habe ich die notwendige Sicherheit, weil ich selber die Kontrolle über die Daten habe. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Das Unternehmen, der Geschäftsführer ist ja verantwortlich, dass das ordentlich läuft. Und bei Cloud muss man sich ja auf andere Leute verlassen. Das ist letztlich bei diesem gesamten Umfeld nicht so sehr eine Frage allein des Datenschutzes, sondern des Vertrauens. Und an Vertrauensplattformen haben wir uns immer schwer getan. Wenn du dich an die äh, elektronische Signatur äh, erinnerst, äh, wenn du dich an sichere Kommunikation erinnerst, wenn du dich an äh, die Sicherheit von Rechenzentren erinnerst, es geht immer um das Gleiche, wer ist berechtigt, wer hat Zugriff und wie wird sichergestellt, dass Informationen nicht missbraucht werden. Und ein Missbrauch in einer Public Cloud, sagen wir mal Office von Microsoft oder in einer Open Source Lösung, die irgendwo im Offenen gehostet wird, ist letztlich das Gleiche. Na, Und was na, mich immer na. ein bisschen bedrückt ist, ja, 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 was mich immer bedrückt ist, wir sind in einem Zeitalter, wo es keine technische Sicherheit mehr gibt. Na? 
du kriegst an der, an, aufgrund der Komplexität der Systeme, bekommst du die nicht mehr dicht. Wenn du sie total dicht machst, sind sie nicht mehr nutzbar. Ja, es ist wirklich das, was du vorhin sagtest, Bewusstsein schaffen für die Probleme in der Organisation, in den Verhaltensweisen, in der Nutzung, aber nicht allein auf Technik vertrauen. Aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest gerade anheben zum Lob der Open Source. Also ich, für mich ist die Open Source zumindest mal die bessere Alternative, weil ich hier wirklich auch in den Code reinschauen kann, was ich beim Großteil der Microsoft-Produkte eben nicht kann. Und was du natürlich ein bisschen unter den Tisch fallen lässt, ist, dass eben nicht alle Daten in Europa gespeichert werden, dass einiges eben nach die, in die USA wandert und das auch nachgewiesenermaßen in die USA wandert und es momentan eben nicht komplett in Europa bleiben kann bei den lieben Microsofties. Ansonsten bin ich da komplett bei dir. Die, die Public Cloud, die Hybrid Cloud, die Private Cloud, On-Premise, das sind natürlich Diskussionen, die momentan äh, wüst geführt werden und wo man einfach schauen müssen, kriegen wir ein Höchstmaß, auch da wieder bin ich beide ein Höchstmaß an Security, an Sicherheit hin und haben wir vor allem das Bewusstsein dafür. Heute Morgen, ich habe das ja schon in unserem Vorgespräch gesagt, habe ich äh, die Julia Reda gelesen, ehemalige EU-Abgeordnete, die fördert einen europäischen Open Source Fund, der wirklich auch massiv von der EU gefundet wird. Damit schließt sich wieder die Lücke zu, äh, äh, zu dem Thema Open Source um einfach auch dort mal mehr Gewicht zu bekommen. Und mir klingt das erstmal sehr sympathisch, zu sagen, Leute, das lass uns nicht immer reden, sondern lass uns auch da was tun, wo wir was tun können. Das ist richtig. Die EU wird dort immer wieder angestoßen, was zu tun. Auch Microsoft wird aktuell wieder massiv unter Druck gesetzt, eben diesen Datenabfluss abzustellen. Und äh, übrigens, äh, wir müssen nicht in die EU gucken. Auch in Deutschland hat die öffentliche Verwaltung ein Portal geschaffen, um eben Open-Source-Module bereitzustellen. Nur wenn man sich mal ansieht, was da läuft und was da reinkommt, äh, dann ist das auch nicht immer so toll. Ähm, und die Frage letztlich bleibt für den Endanwender. Ähm, bin ich abhängig von eigenen Mitarbeitern oder einem Dienstleister, der mir Open-Source einrichtet? Oder bin ich abhängig von einer professionellen Firma, die mir zumindest mit Haftung und Gewährleistung und als Unternehmen greifbar, also für äh, Nachbesserung und Updates, äh, eine gewisse Professionalität an den Tag legt. Und ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme von Open Source, äh, Stefan, Professionalität. Ja? Open Source heißt ja nicht kostenlos, lieber Uli. Also wenn ich jetzt gerade mal äh, den roten Hut das aufsetze... Ist, äh, wir reden nicht über Freeware, wir reden über Open Source. Wenn ich jetzt den roten Hut für Red Hat aufsetze, dann äh, hat man natürlich dort auch ein Unternehmen, das entsprechend äh, äh, in Pflicht genommen werden kann von den Anbietern. Nehmen wir Suse oder andere, wir wollen ja jetzt hier gar keine, keine äh, eine Firma hervorheben. Ja, interessante Diskussion. Also ich finde halt einfach, es fehlt äh, die zentrale Kraft, die es vorantreibt, die auch die Innovation dort vorantreibt im Bereich Open Source. Sowohl in Deutschland, ich gebe dir komplett recht, das ist einfach, da fehlt die Power dahinter. Vielleicht brauchen wir doch. Und ich schäme mich, weil immer ein Gegner davon, ein dediziertes Digitalministerium mit entsprechenden Kompetenzen, dass das vorantreibt, um endlich hier auch mal ein größeres Gegengewicht zu setzen auf den verschiedenen Ebenen von DSGVO bis eben zu Alternativen, die man auch zu den großen Konzernen schaffen muss. Ja, also über ein Digitalmuseum, ähm, ich wollte gerade sagen Digitalmuseum. Museum ist auch gut. Ministerium. 
<lacht> ein schöner Abschluss. Ja, das Ministerium in erster Linie ein Museum. Können wir uns vielleicht beim nächsten Termin mit Lars mal unterhalten? Wir halten fest, wir werden bei einem der kommenden 9 von 9 Uli wieder einladen und über das Digitalmuseum entsprechend reden. Das wird sicherlich auch eine sehr nette Diskussion. Und äh, wir können die Dodo Bär ja einladen. Ich glaube nur, sie wird nicht kommen, aber wir schauen mal. Uli, ich danke dir ganz herzlich. Wir könnten stundenlang weiterreden, aber ich glaube, wir haben einige Aspekte mal beleuchtet. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib vor allem gesund. Und jetzt zum Rauswerfer spiele ich den Jingle nochmal. Danke, Uli. Ich danke dir, Stefan. Schönen Tag auch. So, jetzt muss ich es nur wieder finden. Da ist er.